0: Dit is de podcast Duurzaamheid: Hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert, zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. En als spreker, trainer en sociaal ingenieur help ik ambitieuze professionals met het versnellen van duurzaamheid in een organisatie en met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig, waar moet je rekening mee houden, en hoe doe je dat? Ik spreek met Ruben Jacobs, socioloog, docent op de HKU in Utrecht, mede-initiatiefnemer van fossielvrij en schrijver van het boek De Eeuw van Felix. In deze podcast ontdek je waarom hoop een actief proces is. Hoe je ecologisch denken in je directe omgeving kan inzetten, bijvoorbeeld door middel van een composthoop. Ook ontdek je waarom jouw gedrag telt en besmettert is dan dat je denkt. En hoe je door beperkingen juist creatiever wordt waarom in actie komen levensvreugde en verbinding brengt met anderen.
1: En toen merkte ik grappig genoeg dat hoop dus eigenlijk iets anders is... dan ik dacht dat het was. He, dus dat hoop niet een soort van ja, optimisme is over de toekomst... of het idee van het, kan nog, het, het komt nog goed. He, het is eigenlijk veel meer een actief proces. Iets wat je, ja, waar je iets voor moet doen. He, dus je moet eigenlijk... Hoop is... Zo interpreteerde ik op een gegeven moment is meer verantwoordelijkheid nemen voor de wensen en de verlangens die je hebt over de toekomst. Door er zelf actief aan vorm te geven. En daar zit hoop in. Dat, dat genereert een bepaalde vorm van, diepere vorm van hoop dan die oppervlakkige misschien. Ja, dat, dat snelle hopium zoals we dat soms ook zoeken. Van, hè, even, even wat positieve nieuws, dan kan ik weer door met mijn leven.
0: Het krijgt van een kind zet je wereld op zijn kop en al helemaal als die wereld zelf steeds instabieler wordt. Voor schrijver en socioloog Ruben Jacobs werd de klimaatcrisis... door de geboorte van zijn zoontje Felix nog indringender. Was het wel zo slim om een nieuw kind op de wereld te zetten? Wat moet hij straks zijn zoon vertellen? En hoe houd je hoop wanneer de toekomst zo hopeloos lijkt? In zijn boek De Eeuw van Felix gaat Ruben op zoek naar antwoorden op die vragen. Hij neemt de lezer mee langs klimaatdenkers en initiatieven... en schuwt ook het persoonlijke verhaal niet. Een gesprek over de ongemakkelijke waarheid, waar ik zelf soms ook van weg wil blijven. Om energie te houden om door te gaan. Maar is het juist niet eens goed om de realiteit aan te kijken en te voelen wat je dan voelt? In ons gesprek voor deze podcast nam hij me mee met zijn twijfels, zijn onzekerheden en overpijzingen. Van naast de barricade staan bij Extinction Rebellion. Dat het aansluit bij burgerinitiatieven zoals een zorgtuin, een lokale voedselgemeenschap en initiatief nemen voor fossielvrij onderwijs. Ruben realiseerde zich al gauw dat hoop meer is dan simpelweg optimisme voor een betere toekomst. Hoop betekent dat je iets moet doen, dat je in actie moet komen om zo het vuurtje te verspreiden.
1: Het laatste IPCC rapport uh, heeft ook al eigenlijk aangegeven die anderhalf graden is heel moeilijk nog te halen. Het is eigenlijk, eigenlijk al gepasseerd station. Nou, dan weten we, dan gaan we natuurlijk wel echt dingen veranderen in ons wereldwijde klimaat. En dan gaan we echt met een, met een echt serieuze probleem te maken krijgen. Wat nog niet wil zeggen dat meteen alles verloren is, maar bepaalde doelen uit zicht dreigen te verdwijnen. Dan moet je ook realistisch zijn ten opzichte van jezelf en tegen anderen. Van ja, er staat ons wel echt wat te wachten, alleen het heeft wel zin om nog wat te doen, want elke graad of elke tiende graad minder, is er een minder en dat is minder lijden. En dus, maar goed, dat is nog steeds natuurlijk niet iets wat misschien, uh, ja, hoe zeg ik dat nou, een inspirerend perspectief is. En toen kwam ik op een punt op een gegeven moment ook, en dat beschrijf ik al in het boek, dat ik dacht van, misschien moet ik wat minder bezig zijn met waar ik hoop kan vinden of wat ik hoopvol vind in de wereld, maar moet ik zelf wat meer gewoon gaan doen.
0: Ruben heeft mij geholpen de processen te benoemen die onder water wel spelen. En vast niet alleen bij mij, maar wellicht ook bij jou. Jij die met duurzaamheid bezig bent, nieuwsgierig is en soms zoekende... misschien door meer en meer erin te duiken soms pessimistisch wordt. Hierbij wat kracht en aanmoediging. We moeten doorzetten, zelfs als we niet zeker zijn van de uitkomst. Ik doe met je mee. Veel plezier met het gesprek en ik ben erg benieuwd naar wat jou raakt... Waar je herkenning in vindt of een nieuw inzicht op doet. Goedendag, Liebben. Ontzettend leuk om je te spreken. Vader van Felix. Ik heb hier het boek uh, bij me. Gefeliciteerd met het boek uh, en de lancering. Hoe is Dankjewel. het met
1: je? Ja, goed. Um... Uh, het boek is klaar. Uh, ligt in de boekhandel. Ja. En, uh, ik kan nu gewoon uh, alle reacties uh, langzaam binnenkrijgen. En dat krijg ik ook via de app en uh, mail en uh, telefonisch. Dus dat is heel leuk. Dus het is dus echt weer uh, even een hele andere fase van, uh, van zo'n heel traject waar je dan in zit. Ja. Maar uh, dat is ook wel lekker even.
0: Lekker, ik kan me voorstellen. Dan kan je het moment terughalen dat je reactie kreeg en denkt, oh ja, dit was het eigenlijk waar ik het voor deed. Dat hele boek
1: schrijven? Uh, ja, dat was eigenlijk de eerste reactie die ik kreeg. Dat was van de corrector.
0: Mm.
1: Dus als je zo'n boek schrijft, dan, dan op een gegeven moment heb je... Je hebt natuurlijk een redacteur en die leest met je mee. En die uh, nou, krijgt je feedback van. En op een gegeven moment dan maak je een eerste, echte, definitieve versie. En dan gaat hij naar een externe corrector. Dat is iemand die dus echt daar gewoon puur vanuit... Technisch aspect naar gaat kijken, dus dt's, technische zinsconstructies, alles wat er nog maar aan foutjes in zit, haalt zo'n corrector eruit. Dus die kende ik helemaal niet. Dat was iemand die ook mij niet kende, dus echt helemaal met frisse ogen naar dat stuk keek voor het eerst. En, en die had een soort, ja, hoe zeggen dat? Die had een soort. Uh, Commentaar geschreven bij zijn, uh, ja, bij zijn correcties. Gewoon in een apart documentje. Gewoon wat hij van het boek vond eigenlijk. En dat was eigenlijk min of meer precies wat ik had gehoopt. Ergens dat iemand ervan zou vinden. Dat hij, de, dat hij eruit had gepikt. Um, dus dat gaf me wel een soort van vertrouwen. Van oh ja dit blijkbaar zit ik wel op de goede weg. Of in ieder geval heb ik wel een soort hoop dat dit uh, bij meer mensen zou uh, worden ervaren.
0: Oh, fijn. Fijn om dat dan uh, terug te krijgen op dit. Ook al was het misschien niet per se de doelgroep, maar misschien uiteindelijk toch weer wel.
1: Ja, nee, maar het is toch altijd wel spannend. Want je weet nooit precies ja, of datgene wat je had gehoopt ook echt... Um, ja, dat, dat mensen dat ook zo oppikken, dat het zo wordt ervaren. Dus dat is altijd wel even spannend, op het moment dat je dan echt... Uh, ja, uh, het aan mensen gaat laten lezen die even helemaal niet in het proces betrokken zijn geweest... Want ook al voor een redacteur is het ook zo, als je eenmaal een tijdje al meeleest, ga je ook met, met mij meedenken. En dan ja, is het toch al, ben je al niet, heb je al niet meer die afstand eigenlijk die, die een, uh, ja, een kerstverse lezer gaat hebben als je je boek leest. Want dat is wat voor de meeste mensen het geval is. Die pakken een boek uit een boekhandel en de meeste kennen mij misschien, misschien wel of helemaal niet. Dus dat is toch een hele andere uitgangspositie.
0: Ja, nou, het is wel leuk om dat te zien, want ik merkte zelf, wij volgen elkaar, in uh, ieder geval, ik volgde jou via social media en altijd erg geïnteresseerd in de dingen die je schreef. En in één keer, wat, oh, er komt een boek uit, wat leuk, weet je wel. Dus, dus, ik, dus ik was al getriggerd natuurlijk, uh, dus ik, ik zat al een beetje in het algoritme, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ik kende heel veel, ik vind het heel leuk om met jou er vandaag over te hebben, over de inhoud. Uh, van het boek sowieso, maar ook uh, wat ik heel erg leuk vind is het feit dat jij uh, het hoe dan concreet maakt. Dus uh, oké, okay, duurzaamheid, uh, goed om daarover te analyseren en te filosoferen. Um, maar hoe geef je daar dan vervolgens invulling aan? Nou, dat doe je sowieso vanuit, uh, vanuit jouw vak uh, uh, en vanuit het lesgeven uiteraard. Uh, maar ook door het, uh, uh, vervolgens daar een uh, concreet boek van, uh, van te maken... En wat was daar de aanleiding voor om, om sowieso boeken te gaan schrijven? Jouw motivatie?
1: Nou, het, het echte verhaal is ik, bedoel, ik, had, ik wilde altijd al boeken schrijven. Ik heb hiervoor ook twee kleinere boekjes geschreven. Um, dus dat was wel iets wat ik al langer um, ja, ambieerde of, of graag deed. Uh, maar in dit geval werd ik benaderd door de uitgever. In dit geval was het De Bezige Bij. Uh, uiteindelijk ben ik dan, is het uitgever bij Thomas Rapp, maar dat is onderdeel van De Bezige Bij. Um, met de vraag eigenlijk op basis van columns die ik schreef... voor Brainwash, het podium van de Human uh, website... Um, ja, of daar niet een soort boek, een publieksboek in zat. En zo is het begonnen eigenlijk. Dus het, er was helemaal niet een uh, kant-en-klaar idee bij mij... van ik ga hier iets over schrijven, ik werd benaderd... en toen begon ik erover na te denken eigenlijk... van ja, waar, waar zou ik dan over willen schrijven... hoe zou ik het willen insteken? En dat was nog een tijdje nog een beetje een proces zoekende... van ja, hoe, hoe moet ik dat nou uh, insteken... Uh, maar al vrij snel begon toch wel een beetje te dagen dat ik iets moest doen met ja, dat vaderschap waar ik op dat moment uh, net ingekomen was. En ja, als een soort van leidraad in de zoektocht die ik al jaren wel mee bezig ben. En met betrekking tot, tot hoe schrijf je over dit thema, hoe, hoe communiceer je erover? Hoe, hoe krijg je ook andere mensen nou ja, geïnteresseerd in dat onderwerp? Uh, als een manier van ja, een insteek die ik nog niet had gedaan. Een hele persoonlijke eigenlijk. Dat, dat, dat was tot nu toe nog niet echt aan uh, bod geweest. En dit leek wel de perfecte aanleiding te zijn. Want het werd ook heel persoonlijk natuurlijk. Uh, met een kind. Uh, en dan veranderen er toch dingen... die je van tevoren misschien niet helemaal had voorzien... in de manier waarop je je verhoudt tot, uh, ja, tot dit... Uh, ja, probleem kun je het op zijn minst wel noemen.
0: Ja, dat, problemen. Dat ja, is ook gelijk. Dat sowieso... Ja, en je zegt het wel mooi, van goh, het is uiteindelijk ook een hele persoonlijke uh, boek geworden. En echt een inkijkje in, jou, uh, in jouw leven, in jouw afwegingen, in, in de twijfels misschien wel, of in de zoektocht. Heel mooi hoe je dat omschrijft. En um, ik, ik, dan ben ik toch wel meteen benieuwd eigenlijk. Ik wilde eigenlijk dat later doen, maar nu denk ik, nu we er toch in zitten. Je, je omschrijft namelijk ook een heel belangrijk moment um, waar jij op straat staat uh, uh, tussen heel veel andere mensen... Een heel indringend moment. Zou, zou je die misschien kunnen omschrijven... wat daar, wat daar met jou gebeurde?
1: Ja, dat was tijdens een, een... hoe zeg je dat? Een demonstratie... of in ieder geval een, een, een actie... van Extinction Rebellion... in Amsterdam... bij het Rijksmuseum. Voor het Rijksmuseum. Dat was, als ik het goed zeg, 2019. Toen was, dat was de eerste echte actie... die zij in Nederland deden. In Engeland waren ze toen al wel een beetje... hadden ze al uh, naam en faam gemaakt... met hun acties... En toen kwam er ook een Nederlandse nou, um, sectie, een Nederlandse dependance die uh, actief werd. En uh, toen was de eerste actie dat ze bij het Rijksmuseum gingen. Ja, dat die weg daar gingen blokkeren, eigenlijk het zal. Uh, nou, ik, ik was inmiddels al op de hoogte van wat ze deden. En ik was inmiddels al wel een punt bereikt dat ik ook een beetje soort de wanhoop. Uh, Nabij was over um, ja, ons onvermogen om met die uh, ecologische crisis... Uh, om daar adequaat op te reageren als samenlevingen. Dus dit was op dit moment een soort van... ja, eigenlijk, eigenlijk een groep die een andere tactiek kiest... dan, dan de, um, ja, de, de gematigde, de, de constructieve weg. Uh, maar echt gewoon uh, ergens gaat zitten en zegt van... Uh, dit kan niet meer. We moeten echt iets anders gaan doen. Dus ik ging daarheen, uh, niet als, als onderdeel ervan, maar wel met de nieuwsgierigheid van ik, ik wil toch, ik wil toch wel, ja, ik wil wel zien hoe dat gaat. Mm. Dus ik ging daar toch uh, dat moment heen fietsen op een ochtend was dat. Ik had Felix uh, mijn zoontje naar uh, de, de gestuurd, gebracht en uh, was daarna doorgefietst. En, en ging daar een tijdje staan om te kijken. Ik sprak wat mensen en, uh, en op een gegeven moment. Ja, eh, kwamen er kwamen van alle kanten politie, eh, met name ook mensen op politiepaarden aanzetten. Die eh, hadden besloten dat ze alle mensen die in een soort omtrek van 100 meter daar stonden te kijken, om die allemaal naar binnen, naar het midden te drijven. Want ze wilden langzaam dat natuurlijk, eh, ja, dat hele, die hele blokkade wilden ze opheffen. Dus ze waren één voor één eigenlijk ook demonstranten aan het afvoeren in busjes, maar dat ging heel langzaam. Uh, en ze wisten ook niet meer op een gegeven moment wie er dan wel niet bij hoorde. Dus op een gegeven moment als ze besloten, we gaan gewoon alles in een omtrek van 100, 200 meter gaan we naar binnen drijven. En dan geven we mensen de keuze van of je gaat nu weg of je blijft zitten en dan gaan we jou oppakken. En dan, uh, ja. Dus ja, daar was ik ook uh, op een gegeven moment uh, zat ik in. Want ik zat in die omtrek en, uh, en naast mij stond ook een, uh, een stel uit Amerika. En die waren uh, bezig met een rondreis door Europa. Ja. Dus die wisten echt niet wat hun overkwam. Die werden ook naar binnen gedreven. En het uh, was best, een, best wel een beetje een agressieve sfeer die daar hing. Ook omdat uh, de politie absoluut niet meer... Uh, um, nou, er was geen ruimte meer voor discussie. Het was gewoon, uh, je gaat nu uh, naar het midden toe. En toen uh, ja, stonden we daar denk ik een uur, anderhalf. En ja, toen was ik wel... Ik, ik zag wat bekende kende in, het, in, in de groep van Extinction Rebellion... die ik wel kende via via. Dus ik had een beetje een, soort van, een beetje ongemakkelijk gevoel... van ja, nu sta ik niet, toch hierbij... maar ik wil er niet echt instaan. Um, maar ja, wat doe ik nu? Uh, dus die groep waren ook een beetje aan het, aan het wuiven... van kom hierheen, kom hierheen. Uh, voeg je hier bij ons. Maar ja, ik zat ook een beetje met een, uh, ja, een dilemma... van ik moet ook straks Felix weer ophalen. Dat, dat, dat was de afspraak. Dus ja, hoe, hoe ga ik dat doen als ik in de, in de bak zit... Um, dus dat, dat, nou, dat was, dat zo, daar werd ik een beetje geconfronteerd van, ja, hoe, hoe ver ben ik bereid om te gaan uh, met betrekking tot uh, mijn bezorgdheid uh, de klimaatcrisis bijvoorbeeld? Uh, um, en waar trek ik uh, toch de lijn of ga ik een andere weg bewandelen? Uiteindelijk werd het voor mij opgelost doordat op een gegeven moment de, de hoofd... Uh, Agent zei van: Jongen, jullie mogen de, de groep die, die, waar wij dan onderdeel van waren, mochten toch op een gegeven moment gaan. En uh, dan toen besloot ik om meteen uh, de benen te nemen en uh, toen ben ik ergens verderop uh, een kop koffie gaan drinken. Bijkomen
0: dus wij komen dan waarschijnlijk?
1: Uh... Ja, dat was toch wel. Uh, ja, dan gieren toch wel een beetje de, de adrenaline, giert toch wel een beetje door je lichaam. Ja. Uh, maar het was wel, uh, ja, dat, daar heb ik dus een beetje een hoofdstuk. Dat heet ook naast de barricade in plaats van op de barricade. Omdat ik daar, uh, ja, toch besloot van, ja, dit is niet... Ook al bewaardeer ik dit uh, wel, deze um, mensen en wat ze doen. En ik denk dat het ook belangrijk is. Maar ik dacht van, nee, ik moet toch uh, voor mezelf een iets andere weg bewandelen... dan, ja, dan deze weg van uh, directe actie... Ook al sluit ik natuurlijk niet uit dat dat alsnog misschien ooit nog wel gebeurt, dat weet je natuurlijk
0: niet. Ja. Ik vond ernaar een heel treffend moment, je dat ook omschreef, van goh, aan de ene kant hé, je, je voelt sympathie of een empathie zelfs, en zou je misschien zelfs ook wel mee willen doen, maar ook ergens voel je alsof het dus eh, wordt kiezen. Dus ik ben even benieuwd naar jou, vanuit jouw sociologische bril, <laughs> als socioloog, van hoe, hoe kijk je daar nu op terug? Hoe, dat is, dit is natuurlijk een situatie die iedereen in het dagelijkse leven meemaakt, ook al is het dan niet weliswaar met een demonstratie bij het Rijksmuseum, maar uh, dat kan ook aan de koffietafel zijn of in de kantine of bij de bakker. Hoe, hoe kijk je daar vanuit, vanuit, jou, vanuit die bril daar nu op terug?
1: Nou ja, ik denk dat, dat dit in extreme vorm wel natuurlijk blootlegt van... ja, dat er bij dit, uh, dit vraagstuk natuurlijk allerlei ongemakkelijke keuzes zijn. En, en momenten waarop je moet beslissen van hoe ver wil ik uh, gaan? Wat, wat ben ik bereid misschien een beetje op te offeren? Of in ieder geval op het spel te zetten? Hè? Uh, in dit geval was het ook een beetje een soort van ja... Ben ik dan zo'n activist? Weet je wel? Gaan mensen me dan ook zo zien als, als zo iemand? Heeft dat dan invloed op mijn andere activiteiten of niet? Hè? Dus dat soort dingen spelen in je hoofd. En dat speelt, denk ik, op veel kleinere schaal, op veel meer momenten eigenlijk bij heel veel mensen. Van, hè, het is natuurlijk een, uh, ja, als je in een bedrijf werkt of een organisatie en je, uh, je wil daar iets doen, dan zit je ook constant af te wegen, ja, wat voor effect heeft dit als ik dit doe? Heeft dat invloed op mijn baan of hoe of collega's naar me kijken? We zijn natuurlijk door en door sociale wezens en we zijn constant met elkaar bezig uh, van hoe kom ik over op een ander, wat doet de ander, um, ga ik mezelf isoleren hier of niet. Uh, en en dat, dat laatste vinden we over het algemeen heel vreselijk en de meeste mensen vinden dat heel moeilijk om um, het gevoel te krijgen dat ze niet meer ergens bij horen of dat ze, ja, dat ze zich hebben geïsoleerd op een of andere manier. Ja, dus dat soort afwegingen die spelen constant een rol in, het, uh, in, in, ja, in, die, in de hoofden van mensen als het gaat om ook uh, afwegingen met betrekking tot uh, uh, je inzetten voor die uh, duurzame wereld. Um, maar ik denk ja, voor mijn persoonlijke les is wel geweest van ik, ik, ik dacht wel, van ik, ik moet wel iets bereid zijn op het spel te zetten. Ik moet wel het ongemakkelijk maken voor mezelf. De vraag is natuurlijk hoe ongemakkelijk en waar, waar trek je dan voor jezelf ergens een lijn? Uh, maar ik kan mezelf niet uh, in de spiegel aankijken met, met wetenschap dat ik helemaal niks bereid was om op het spel te zetten. Aangezien ik weet wat er op het spel staat. Uh, en dan, als je dat echt door laat dringen, dan, dan kan je niet ja, eigenlijk zeggen van, ja, ik vond het een beetje ongemakkelijk om te doen. Ik was bang dat mensen mij... Uh, uh, gingen zien als iemand uh, die ik misschien niet ben of wil zijn. Uh, ja, dus dat, dat is wel een soort van constante afweging die, uh, die je dan maakt.
0: Precies, en, en kan jij omschrijven kort van wat dan, wat met jou betreft, op het spel staat? Dus wat is er aan de hand als je het hebt over de klimaatcrisis?
1: Nou ja, ik denk dat ligt een beetje natuurlijk aan welke termijn je kijkt, van uh, de komende 10, 20, 30 uh, uh, of de eeuw. Uh, maar ik denk in de uiterste zin staat gewoon, denk ik. Uh, onze beschaving is een geheel op het spel. Uh, die zal natuurlijk morgen niet uh, verdwenen zijn. Maar die zal steeds moeilijker onze manier van leven zal steeds moeilijker vol te houden zijn met de groeiende problemen uh, waarmee we worden geconfronteerd op allerlei vlakken. We hebben nu ook al in Nederland uh, een paar dagen geleden ook weer nieuws hè, dat het drinkwater uh, steeds slechter wordt. Uh, nou ja, zo zijn dat natuurlijk... Tal van legio, van voorbeelden van problemen die we in Nederland al hebben op dit moment. Die allemaal wel gelinkt worden op een of andere manier aan onze omgang met de leefomgeving. He, van stikstof tot uh, uh, droogte. Tot uh, allerlei extreme inweerspatronen. Uh, vervuiling. Nou ja, je, je kunt het lijstje nog wel een tijdje door, uh, doorzetten. Dus ik denk uiteindelijk staat ja, de hele stabiliteit van onze leefwereld... Ja, ter discussie en, en uh, ja, hoe dat dan precies eindigt, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar naarmate hij verder komt in de tijd uh, en naarmate mijn zoontje opgroeit, zal het een steeds onstabielere wereld worden die met steeds grotere problemen wordt geconfronteerd. Uh, die uiteindelijk ook echt de gezondheid van hem en zijn mede genoten, uh, op het spel zet. Dus in die zin staat alles op het spel. Uh, maar dat zal niet morgen meteen zo ver zijn. Maar dat zal een kleinere schaal zijn. En, uh, en hoe minder we doen, hoe erger dat wordt natuurlijk.
0: Ja, je zegt het ook wel mooi. Hè? We hebben het vaak over nog even milieutechnische aspecten. Dus inderdaad over de gezondheid en uh, onze leefomgeving. Um, maar het gaat dan dus verder dan dat. Dus op een, gegeven moment dan, op een gegeven moment ook de sociale problematiek die er dan bij hoort. Of het, hè, het, het recht van de gezondheid. Of uh, inderdaad schoon drinkwater. Of uh, materialen. Dus dan ga je toch ook weer naar dat sociale van hoe onze beschaving er dan uiteindelijk uh, daar zich toe gaat uh, verhouden.
1: Ja, en natuurlijk ook de, de conflicten die dat gaat opleveren. Hè? Ja. Dus, dus, dus de conflicten rondom, ja, als we straks te weinig uh, goed water hebben uh, of voedsel, ja, dan ga je op een gegeven moment, en dat laat de geschiedenis natuurlijk heel duidelijk zien, dan gaat er opeens strijd ontstaan tussen, tussen mensen ook. Om wie krijgt nog uh, dat deeltje van gezond uh, water en, e en voedsel. En, ja, en dan wordt het natuurlijk wel heel grimmig.
0: Ja, ja. en als we dan even van groot naar, even naar heel klein kunnen gaan. <laughs> Daar wilde ik natuurlijk eigenlijk mee beginnen, maar ik ben toch even een detour heb ik gehad inderdaad. Van, goh, wat is voor jou het voorwerp bij jou thuis wat symbool staat voor duurzaamheid voor jou?
1: Ja, ik moest eigenlijk meteen denken aan, mijn, uh, aan onze compostpak. We hebben in de tuin een, uh, heb ik uh, vorige zomer uh, met allemaal oude pallets een uh, compostbak gebouwd. En daar uh, ja, laten wij alle, nou ja, alles wat erin mag aan uh, afvalresten resten van eten uh, doen we daarin. Uh, gecombineerd met uh, ja, al het uh, groen uit de tuin. En dan moet je dan als een soort van lasagne idealiter op elkaar stapelen. Dus een beetje bruin afval uit de keuken en dan weer het groen afval uit de tuin. En dan heb je een soort combinatie tussen zuurstof, stikstof die ervoor zorgt dat je een gezonde uh, compost uh, ontwikkelt. Ja, eigenlijk dat doet zijn werk zelf. Hè? Daar hoef ik verder niet zoveel voor te doen. Een ja. beetje omscheppen af en toe. En dat vind ik wel een hele mooie ook een metafoor voor, voor maar nog niet eens duurzaamheid misschien, maar eerder ook een soort meer dat, dat regeneratieve gedachte. Hè? Dus dat je ook het is niet iets minder schadeberokkende. Eh, zo, zo zou je duurzaamheid ook wel soms een beetje kunnen zien. Maar je doet het, probeert het op zo'n zo min mogelijk schadelijke manier. Eh, de dingen die we, die we doen. is van ja, Hier genereer je eigenlijk ook eh, van dood afval. Dat, dat wordt weer leven op een gegeven moment. Dat, dat wordt compost en dat genereert weer nieuw leven in je tuin. Hè? Dus dat uh, is een enorme goede bodem voor je, je planten. Voor je. Als, je, als je groente aan het verbouwen bent, is het ook uh, fantastisch. Ja. dus het is, uh, je probeert ja, een beetje een deel van je eigen afval probeer je daar zelf mee te dealen in plaats van dat ergens in een bak te stoppen en het af te laten voeren ja. je gebruikt het weer voor iets anders in je tuin en uh, uh, het is nog gratis ook ook wel fijne bijkomstigheid
0: <laughs> een win-win in dit geval Ja, op die manier inderdaad een mooie invulling aangeven en dat is altijd leuk want er zijn meer mensen die met composteren bezig zijn of überhaupt nadenken over de tuin hoe begin je dan zo'n uh, zo project? Dat is altijd een grote uitdaging. Dus dan... Uh, en dan is de vraag waar, waar, je, waar je... Haal je informatie vandaan om stap één te zetten? Ik ben ik wel benieuwd hoe jij, dat, uh, hoe jij dat hebt gedaan.
1: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook altijd uh, lastig. Van waar begin je? En dan wordt het altijd uh, heel groot. Van ja, je moet zoveel dingen leren nog. En ja, het, het makkelijkste is toch inderdaad... Het begin bij iets wat, wat, wat vrij simpel te doen is... Um, ik las op een gegeven moment ergens een boekje, dat ging ook over, dat, dat heette de tuin Jungle van Dave Coulson Dat is een uh, ja, hele beroemde bijenprofessor in, uh, in Engeland. Heeft veel over bijen, onderzoek naar bijen gedaan. En uh, ja, het, ook natuurlijk het probleem rondom de bijenpopulaties uh, in veel landen, die heel erg aan het uh, dalen is. En de consequenties dat heeft natuurlijk voor onze uh, ja, vruchtbaarheid, voor het... Uh, ja, het uh, hoe zeg je dat? Ja, bestuiven en dergelijke. Um, en die schrijft in dat boek eigenlijk heel, ook heel praktisch. Een soort van aan de hand van zijn eigen tuin. Hoe hij dat leven in zijn tuin probeert te vergroten. Hoe hij een tuin probeert te creëren dat leven aantrekt in plaats van afstoot. En een van de dingen is, is de compostbak als zijnde van. Het is een hele makkelijke manier eigenlijk. Je kunt gewoon met oud hout dat heel makkelijk. met pellets bijvoorbeeld in elkaar knutselen. En je zet het op een goede plek in je tuin en je. Uh, je hoeft daar alleen maar gewoon uh, je, je afval heen te brengen en een beetje om te scheppen. En dat is de eerste stap eigenlijk in een soort van ecologischer denken. Want, want het is een manier van ecologisch denken dat je uh, het, het principe dat je in de natuur eigenlijk geen definitief afval hebt. Alles moet ergens heen en wordt weer gebruikt voor iets anders in de natuur. Een boom die nou, dood is, die is weer voedingsbodem voor zwammen en allerlei andere schimmels. Die langzaam zo'n boom verteren en daar komt dan uiteindelijk weer nieuwe, ja, nieuw leven uit voort. Ja. En zo'n koppelsbak is gewoon een hele simpele manier die je ook dagelijks herinnert aan... Oh ja, zo werkt dat. En ik kan daar een beetje aan bijdragen. Dat is een soort hele makkelijke eerste in, instap in een soort van ecologisch denken in je eigen directe omgeving.
0: Ja, ja dat is wel mooi, want je maakt het daarmee ook... Um... Maar even de grote wereldproblematiek ook weer heel klein. Dus in de zin van, goh, hoe kan je daar op die manier zelf invulling aan geven? Je had laatst ook een artikel uh, uitgebracht over, over hoop. En uh, het is ook bel belangrijk dat we hoop houden. Maar ja, goed, het is allemaal heel leuk. De, de, de terminologie hopium, die las ik in jouw boek, die kende ik nog niet. Vind ik echt een hele goeie. Uh, want als ik, als ik hem goed vertaal, maar jij corrigeert me maar inderdaad, dat dat eigenlijk altijd een, een soort regel is, ook in, in de duurzame ontwikkelingswereld. Of uh, uh, dat je altijd, uh, dat je altijd ook uiteindelijk moet eindigen met hoop of met concrete handvatten. En, en dat doe ik dus ook, dat herken ik ook heel erg. En dat is aan de ene kant fijn en aan de andere kant bekijk ik dan ook naar mezelf van goh... Um, dat is soms wel heel erg optimistisch. Mag het soms niet wel wat, wat kritischer, of wat bozer, of wat, uh, wat pittiger? Uh, omdat uh, de, de noodzaak steeds uh, helderder wordt en prangender uh, wordt. Maar dat, dat hopium, zeg maar, kan je daar iets over vertellen, hoe je daar, uh, hoe je daar naar kijkt?
1: Ja, nee, zeker. Uh, ik, ja, dat hele boek was een zoektocht naar... Dus soort van, wat, wat, is, wat is hoop eigenlijk? Wat, wat, wat geeft mij hoop? Of ja, hoe, hoe moet ik het überhaupt definiëren? Want eh, naarmate ik steeds me langer verdiepte in die materie en erover schreef... en toen mijn zoon kwam, ja, ik werd er niet heel veel hoopvoller op eigenlijk. Want ja, de, de vooruitzichten werden steeds slechter. En, en met name ook in combinatie met hoe traag... Onze samenlevingen reageren op de uitdagingen. Dus er er wordt inmiddels wel beleid gemaakt. En we zijn zeker wel afgelopen jaren behoorlijk opgeschoven. In, in dat het actuele is geworden het onderwerp. Maar tegelijkertijd zie je ook ja, hoe stroperig en hoe moeilijk het is voor ons. Om fundamenteel dingen te veranderen. Ja, als het gaat om de landbouw. Uh, nee, Je kunt op allerlei problemen... Allerlei vlakken loopt het vast eigenlijk en komen we niet echt verder en wordt het een beetje een en nat houden en zorgen om het huidige businessmodel voor te zetten op allerlei manieren. Dus daar word je op een gegeven moment toch wel, ja, daar, daar dreigt het wel dat je of cynisch wordt of, of fatalistisch van, ja, weet je wel, dit, dit, dit gaan we nooit redden in de tijd die we nog, nog hebben. Dus ik vond het moeilijk om op die manier hoopvol te zijn. En daar worstelde ik erg mee, want... Ik merkte ook wel dat je zeker in, in ja, wat ik al zei, wat jij net ook al aangaf, als het gaat over die hopium, van uh, zeker ook mensen die actief zijn in deze wereld of die zich ze erin zetten. Het is bijna taboe eigenlijk om te benoemen van, ik weet niet of ik nog hoopvol ben. Hè? Want ja, dan is de angst van, dan ontmoedig je mensen. Hè? Dan is het soort van, ja, maar dan. Zo krijgen we nooit iemand mee. Ja. En daar komt dus ook een beetje de neiging, uh, en daar, zo heb ik dat woord hopium geïnterpreteerd vandaan Om dan toch soms een beetje krampachtig altijd met een positieve noot te eindigen. Om mensen toch een soort van het gevoel te geven dat het nog zin heeft om, om je te verhouden tot, tot ja, zoiets als, als dit probleem. En het is heel begrijpelijk, maar ik denk dat het probleem is dat het ook mensen een beetje in slaap zust. Want het is ook een soort van... Ja, het is bijna een soort shotje van, oh ja, maar er is nog hoop. Oh ja, dan kan ik weer rustig slapen, weet je wel. Van, um, en wat ik merkte eigenlijk is dat als je een tijdje wat langer met die wanhoop rondloopt. En dan ook echt even door een soort ja, diepe afrond gaat van, ja. Ja, misschien moet ik accepteren dat bepaalde dingen niet meer te redden zijn. Dat er echt nog wel... Ja, dat, dat weten we inmiddels nu ook al. Het laatste IPCC-rapport uh, heeft ook al eigenlijk aangegeven. Die anderhalf graden is heel moeilijk nog te halen. Dat is eigenlijk, eigenlijk al gepasseerd station. Nou, dan weten we. Dan gaan natuurlijk wel echt dingen veranderen in ons uh, wereldwijde klimaat. En dan gaan we echt met een echt serieuze probleem te maken krijgen. Wat nog niet wil zeggen dat meteen alles verloren is. Maar bepaalde doelen uit zicht dreigen te verdwijnen dan moet je ook realistisch zijn ten opzichte van jezelf en tegen anderen. Van ja, er staat ons wel echt wat te wachten, alleen het heeft wel zin om nog wat te doen, want elke graad of elke tiende graad minder is er en minder en dat is minder lijden. En dus, maar goed, dat is nog steeds natuurlijk niet iets wat misschien, uh, ja, hoe zeg ik dat nou, een inspirerend perspectief is. En toen kwam ik op een punt op een gegeven moment ook, en dat beschrijf ik ook in het boek, dat ik dacht van, misschien moet ik wat minder bezig zijn met waar ik hoop kan vinden, of wat ik hoopvol vind in de wereld, maar moet ik zelf wat meer gewoon gaan doen. Ja, dus, dus eigenlijk gewoon me ergens bij aangemeld. melden. Dus, dus uiteindelijk ben ik toen uh, bij verhuisde van Amsterdam naar het uh, dorpje Bussum, uh, niet heel erg daar ver vandaan. Toen ben ik weer lid geworden van de groenteclub. Dat is een uh, ja, soort lokaal voedselinitiatief... Waarin, je direct, waarin burgers direct van de boer in de omgeving... biologische boeren uh, ja, groenten en fruit uh, kopen. Uh, waardoor ook de prijs lager wordt... omdat je al die tussenketens uh, ja, uh, eruit haalt. Daar ben ik uh, lid van geworden. Uh, dus daar halen we nu elke vrijdag onze uh, groenten. En daar helpen we ook af en toe mee met zoekmaken maken of groenten sorteren en dat soort dingen. En zo ben ik meerdere van dat soort initiatieven betrokken geraakt. Um, ook binnen mijn eigen werk. Uh, fossielvrije beweging binnen het onderwijs. Ja. En toen merkte ik grappig genoeg dat hoop dus eigenlijk iets anders is dan ik dacht dat het was. He, dus dat hoop niet een soort van ja, optimisme is over de toekomst. Of het idee van het, het, het komt nog goed. He, het is eigenlijk veel meer een actief proces. Iets wat je... Ja, waar je iets voor moet doen. Hè? Dus je moet eigenlijk... Hoop is, zo interpreteer ik op een gegeven moment... is meer verantwoordelijkheid nemen voor de wensen... en de verlangens die je hebt over de toekomst... door er zelf actief aan vorm te geven. En daar zit hoop in. Dat, dat genereert een bepaalde vorm van... diepere vorm van hoop... dan die oppervlakkige, misschien... Ja, dat, dat snelle... Uh, hopium, zoals we dat soms ook zoeken... van even... Even wat positieve nieuws, dan kan ik weer door met mijn leven. En uh, mijn groot, grote inspiratiebron daar was um, uh, de voormalige president van Tsjechië, een uh, oud dissident, een uh, toneelmaker, schrijver ook, uh, Václav Havel. Die in de jaren 80, even kijken, zo, tussen de jaren 80 en 90, zat hij meerdere jaren uh, in gevangenschap in het communistische Tsjechoslowakije toen nog. Um, uitzichtloze situatie waarin hij uh, eigenlijk ja, um, jarenlang in isolement zat en, en die, die schreef op een gegeven moment later over hoop van, ja dus dat, dat hoop niet zozeer, niet hetzelfde is als optimisme of, of ja of het vertrouwen dat het wel goed komt um, maar dat het veel meer uh, eigenlijk dat, dat het iets, voor iets inzetten waar je denkt dat het is zinvol, ongeacht het resultaat of, of de afloop daarvan dat dat zinvol is op zichzelf, en dat we misschien wat minder bezig moeten zijn of iets nuttig is, of dat het iets gaat bewegen, maar dat de activiteit zelf in je inzetten voor iets, uh, je levensvreugde en je betekenisgeving in je leven gewoon vergroot en daarmee ook in die zin een soort van hoop genereert.
0: Mm -hmm. Mooi, ja, dat vond ik heel krachtig, uh, vind ik sowieso heel krachtig uh, hoe je dat omschrijft. En uh, precies dat het dus dat het een, dat het een een actie is. Dus niet een, een hoop en dan achterover een wens. dat de geruststelling, het komt allemaal wel weer goed. Maar dat je daar zelf invulling aan dat het een, een activiteit is... om daar invulling aan te geven. En uh, ik, ik geloof daar heel erg in. Um, en ik geloof er ook heel erg in om daar zichtbaarheid aan te geven. Dus dat je ook daarmee anderen weer uh, probeert te inspireren. Uh, een klein voorbeeld inderdaad, de Schone dus Rivieren. Ik ben daar burgerwetenschapper, dus ik ga langs de rivieren afval rapen... En dat niet alleen, maar dat schrijven we dan ook op. Hè? Dus waardoor er ook weer beleid aangepast kan worden. Nou, dat doe ik twee keer in het jaar. Maar mijn oorspronkelijke motivatie was om eens een keer iets met mijn zoontje alleen te doen. En de maas lopen is sowieso uh, fijn. Um, maar door daar op een gegeven moment ook zichtbaarheid aan te geven. En uiteindelijk kwam zijn uh, uh, ook voorbij. Of, of tegenlicht met een, uh, met een item uh, waar we in zaten. Het, heeft dat anderen ook weer aangespoord om, om daar iets mee te doen. Dus dat, dat was voor mij zo'n motivatie daarna. Dat ik dacht, ja, het is... Ook belangrijk om daarmee weer anderen ook vervolgens te inspireren. En dat geldt ook voor herenboeren... of voor het zijn van een, van een mini-mede-eigenaar, moet ik zeggen... van een, van een waterkrachtcentrale. Maar, maar dat, dat is, denk ik, zo fijn... als je op die manier ook uh, wel concreet invulling kan geven... zonder je voorbij te gaan aan de, uh, nog steeds de urgentie... en de problematiek die er is.
1: Ja, dus, dus, ja dat, dat is precies. Je hoeft niet hoofdvol te zijn om iets te doen... Hm. Je moet het in die zin gewoon, zelf, in die actie, daar zit de hoop eigenlijk. Dus soms zit het te wachten op: ja, heeft het zin om dit te doen? Is er een, is er een licht in de, ergens in de, aan de horizon? Heeft dat zin voor mij om dan daar iets aan toe te voegen? Als je zo blijft redeneren, en ik heb dat ook lang gedaan, dan ga je niet zoveel doen. Want er is altijd wel genoeg ook uh, 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 slecht nieuws of. of, of, of ja, uh, hoe zeggen dat? Er zijn ook genoeg donkere uh, kanten aan die horizon die het jou steeds te zeggen van ja, maar ja, ja gaat het wel lukken? Weet je wel? Of, ja, wat, wat, wat maakt mijn actie nou uit op het grotere geheel? Ja. En wat jij benoemd inderdaad over dat, dat mensen, dat, dat toch mensen, dat het ja, een soort van besmettelijk kan zijn. Dat je als je dingen doet, uh, dat... Ja, dat eigenlijk gedrag is, er is niet zoveel besmettelijk als, als gedrag. Mensen kijken veel meer naar wat jij doet, of wat wij doen, of wat iemand anders doet, dan wat iemand zegt. En wat je kan van alles zeggen over, we moeten minder vliegen, of uh, we moeten ons leven veranderen. Als jij dat in je eigen leven niet echt probeert, uh, ja, dan gaan mensen toch denken van, ja, maar ja, blijkbaar is dat dan toch niet zo belangrijk. Want ik zie jou zelf niet echt in je leven iets aanpassen en... Ik denk dat dat volgens mij vanuit ook de, de sociologie of de sociopsychologie het belangrijkste inzicht is. Is dat ja, gedrag wel degelijk telt en dat uiteindelijk gedrag toch besmettelijker kan zijn dan je denkt. Ook al zullen mensen niet de volgende dag meteen jou na gaan doen. Je zult toch merken dat als jij besluit iets te doen wat een beetje ja, pijn doet. Wat even wat iets van jou vraagt. En dat heeft dan invloed op jouw kenniskring, jouw vriendengroep. Bijvoorbeeld dat je zegt, ja, ik vlieg niet meer en opeens kan die vriendengroep niet meer naar, weet ik veel waar, vliegen met een vakantie of zo. Wordt het allemaal lastig,
0: ja.
1: maar je houdt voet bij stuk. Dan, dan durf ik toch te wedden dat als je twee jaar later bent, dat er steeds, dat er meerdere uit die groep uh, ook een beetje zijn opgeschoven jouw kant op. In ieder geval niet meer zo vanzelfsprekend is geworden om dat te doen, wat je daarvoor deed, dat gedrag. Of dat je iets gaat doen waar je denkt van, hé, dat werkt aanstekelijk. Ik, ga ook, uh, ik wil ook wel lid worden van zo'n uh, herenboer of uh, ja, onder initiatief.
0: Uh. Ja, want om, om die brug te slaan naar de, de kracht van het samen, zeg maar even, maar ook uh, de, de vonk ergens aan uh, uh, zetten. Je benoemde net al uh, fossielvrij. Uh, vanuit jouw rol uh, als docent uh, in dit geval uh, heb je op een gegeven moment ook de stoute schoen is het verkeerde woord. Uh, heb jij op een gegeven moment ook een initiatief uh, opgepakt? Kan je daar iets over vertellen hoe dat is uh, ontstaan?
1: Ja, je hebt dus al een paar jaar uh, heb je die hele beweging van uh, fossielvrij. Uh, dat komt eigenlijk uit Amerika overvliegen. Dat heette dan de divest movement. Ja. We begonnen ook aan universiteiten. Uh, waarin studenten... ik nog even voor
0: de, voor de luisteraar. Divest betekent dus, hey, dus het onttrekken van investeringen in uh, in dit geval uh, fossiele brandstoffen onder andere of uh, ver, vervuilende uh, investeringen. Uh -huh. ja. Ja,
1: ja, dus eigenlijk pensioenfondsen, uh, investeringsfondsen, eigenlijk oproep om uh, het geld wat zij investeren in, in dat soort industrieën. Om dat te uh, ja, de-investeren en ergens ja, te herinvesteren in iets wat meer. Uh, ja, ...toekomstbestendig is, om het zo maar te zeggen. Ja. En um, um, ja, die beweging is best uh, succesvol en die is op een gegeven moment echt de hele wereld overgegaan. In Nederland heb je inmiddels ook al jarenlang, um, ja, lokalere um, ja, afdelingen daarvan... ...die proberen weer binnen de Nederlandse context uh, dit soort dingen op gang te brengen. En een daarvan is fossiel onderwijs fossielvrij. En... Um, ja, die waren al jaren bezig eigenlijk. Dat kwam mondjesmaat van de grond. Uh, laatste jaren begon je toch wel zien dat dat wel meer tractie kreeg. En dat wij op een gegeven moment... Ik werd eigenlijk benaderd door iemand binnen de, mijn onderwijsstelling, de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten. Die, uh, die al via via had gehoord dat ik ook al veel betrokken was bij dit soort zaken. En die zei, ja, wij willen eigenlijk een lokale groep beginnen van... Uh, de fossielvrije Utrecht, dus uh, Universiteit Utrecht, uh, hogescholen. Van kunnen wij niet samenkomen om te kijken of we dat uh, in ieder geval binnen onze stad de instellingen zover kunnen krijgen om, uh, ja, om toezeggingen te doen? Dat zij hun geld, uh, of dat ze eigenlijk maar ja, toezeggingen of, uh, uh, druk willen opvoeren ten opzichte van ABP, want dat is ons pensioenfonds van alle ambtenaren in Nederland en alle onderwijs. Uh, Personeel zit daar ook bij. Het grootste pensioenfonds van Europa zit er zit enorm veel, veel geld in. Om nou, die zover te krijgen om hun geld uit die fossiele industrie uh, te halen. Wat uh, tot kort of in ieder geval ongeveer 17 miljard gaat het om. Uh, nou, dat is toch wel een aanzienlijk uh, bedrag. Um, en zo zijn we eigenlijk begonnen met een groepje uh, wat gisteren gaan nadenken van kunnen we iets van een actie opzetten waarin we eigenlijk vooral ook onze collega's, uh, dus alle medewerkers, op de hoogte stellen van wat veel mensen wisten ook niet echt precies. Ja, je hebt een pensioensopbouw, maar waar, hoe dat geld wordt geïnvesteerd en waar het rendement vandaan komt. Ja, de meeste van ons hebben niet echt een idee. Uh, het is best complex ook. Uh, er wordt op heel veel dingen wordt er in, in, geïnvesteerd en belegd. En, nou, dus wij wilden eigenlijk vooral ja, ook onze collega's daarvan op de hoogte brengen. Van, nou, wisten jullie dat, ja, jullie, jullie vinden het heel belangrijk, hè, die duurzame toekomst. Eh, voor, vooral voor jullie studenten. Maar ja, ondertussen zijn jullie eigenlijk, zonder dat jullie misschien doorhebben, hun eigen toekomst aan het ondermijnen doordat er eh, nog flink ge geïnvesteerd wordt in die industrieën. En zo zijn we eigenlijk een campagnefilmpje begonnen en dat campagnefilmpje, uh, dat zijn we gaan schieten met een aantal studenten van de kunstacademie ook, die uh, met Kama en editen en zo.
0: kreeg ze daar uh, je studiepunten voor of niet? Als, uh, nee. als project?
1: Nee, nee, dat niet, maar ze, waren, uh, ze, ze wilden ook zich, ja, ze vonden het ook belangrijk en ze wilden er wel voor inzetten. We hebben ze uiteindelijk wel uh, een, een middagje uh, op uh, drankjes en zo getrakteerd op het terras toen het uiteindelijk allemaal ge gelukt was. Um, maar het was allemaal vrij, vrijwillig en um, uh, het was echt, ja, super dat ze dat wilden doen en uh, dat ze ook een studentengevoel kregen van ja, kijk wij hebben nog geen pensioensopbouw, maar ja, dit is wel ook gaat ten koste van onze toekomst, dus ja, wij kunnen dan misschien niet zelf als pensioenhouders iets doen, maar we kunnen misschien jullie wel helpen daarin. Uh, dus zo zijn we toen uiteindelijk uh, een soort campagnefilmpje gaan, uh, gaan maken en dat... Uh, zijn we gaan verspreiden en uh, allemaal ja, petitie tekenen van uh, medewerkers om in ieder geval te tonen ook aan de bestuursvoorzitters van die instellingen van hey, er is echt wel in de achterban zijn er genoeg veel mensen die vinden dat dit uh, moet stoppen. En zo een beetje de druk opvoeren en daar was al vanuit verschillende andere kanten maatschappelijke druk aan het toenemen met betrekking tot dit vraagstuk van pensioensfondsen uh, en hun investeringen. En toen kwamen de eerste pensioensfondsen in Nederland... die echt besloten van kleinere pensioensfondsen... van, nou wij gaan dat geld herinvesteren. Eh, waardoor, dat hielp natuurlijk ook, hè, want daarmee wordt toch steeds de druk. En zeker ABP, want dat was de grootste speler, is de grootste speler. En als je die eenmaal, hè, uh, David Goliath, uh, als je die omkrijgt, dan, dan moet de rest wel volgen eigenlijk. Dus zodoende is dat eigenlijk uh, ja, steeds verder gegaan. En... Um, en toen uiteindelijk, uh, vorig jaar geloof ik, ja was vorig jaar, toen uh, kwam het bericht naar buiten op een gegeven moment eigenlijk nog een beetje, we hadden niet verwacht dat het zo snel ging eigenlijk, want we hadden toch wel ergens gedacht van, nou, het is het ABP bleek tot nu toe erg conservatief en ook heel erg behoudend en uh, niet heel erg prijsgeven naar alle oproepen die naar hun uh, kant werden gedaan. Maar toen uiteindelijk... Uh, ja, opeens stuurde mijn leidinggevende wel, die, die stuurde een soort, soort screenshot van, van uh, teletext, Weet je wel, zo'n uh, je hebt tegenwoordig ook de app zo'n teletext Voor ja. mensen die nog steeds verknot zijn naar nou teletext. Um, uh, met een bericht van ABP gaat ze hun geld af. Uh, die, die, die 15 of 16 miljard of 17 miljard uh, investeringen gaan ze in de komende jaren herinvesteren. Dus dat was wel even een klein... Uh... Ja,
0: wat dacht jij toen, toen je dat appje kreeg uh, binnenkreeg?
1: Nou ja, toen dacht ik eigenlijk... Ik, ik, het, het was wel grappig, ik heb het ook in dat uh, boek beschreven. Ik stond uh, op het school, Ja, de, de crash, voor de crash. En er was toevallig die dag een soort... Uh, ja, dat heette, Dat kan ik me nog goed herinneren, Roelbeestenboel. Er uh, was een soort kar met uh, um, allemaal uh, uh, dieren erin. Hè, van uh, een aantal uh, geiten en een... Uh, Bonnie, en dat was dan voor de kinderen, die konden dan met, uh, ja, die konden dan een soort kinderboerderij, kregen ze in het, op de schoolplein. Dus ik stond daar een beetje een soort van net, net Felix afgeleverd en, en toen las ik dat. En, uh, um, ja, toen stond ik toch wel even zo, ja, goh, het is gewoon gelukt. Mm. Uh, ja, ik kan het gewoon niet geloven, het is gewoon... Uh, Fantastisch. We hebben dit en hier op deze slag gewonnen en ik bedoel, er moeten er nog heel veel worden gewonnen. Maak me geen illusies, maar... Dit was toch wel even een momentje van... Gat, het kan wel en het heeft toch zin... als je als klein groepje... want we waren maar met echt een uh, actief groepje... was echt misschien tien man. Um, en je, blijf, je bent volhardend... en je blijft uh, schoppen... en je best doen. Kan het opeens toch heel snel gaan? Uh, ja. Want zo gaat het ook. Uh, dingen gaan heel traag tot zo snel gaan. En dan kan het opeens in een dag... ja, kan iets veranderd zijn. En, en dat geeft dan toch wel... Ja, moed om, uh, om verder te gaan, denk ik. Om te denken van ja, dit is dit, dit, ook wel heel fijn om zo'n succes. En dat moet je dan ook wel even vieren natuurlijk.
0: Precies, want voor zelden ga je meteen weer in één ruk door. Maar ook niet vergeten even stil te staan met wat je tot nu toe hebt ervaren of hebt bereikt. Maar toch even benut van wat je daarin hebt geleerd. Want ik ben, ik ben niet of, dat, of je dat herkent, dat, uh, dat heel veel mensen wel willen... Uh, maar soms gewoon even niet weten precies wat, hè? hoe zit dat systeem aan elkaar? Al oh, hebben we invloed op ABP? Oh, gaat daar gaat zoveel in om? Um, wat heb jij geleerd in die, maar even die campagnevoering? Uh, wat je daarin zeker wel of, of misschien wel niet uh, zou moeten doen?
1: Um, nou, een aantal dingen. Ik denk, Het eerste is wel, ik denk dat, dat ja, dit soort vormen van activisme, als je het zouden noemen... Over... Ja, uh, burgers die, die zeggen van uh, dit moet anders of, of professionals, um, activisme vind ik altijd een beetje een uh, beladen woord terwijl, ik bedoel, dit is gewoon, ja, gewoon mensen met gezond verstand die zeggen van dit, dit kan niet meer, weet je wel, je, je moet op een gegeven moment moet je iets doen en dan moet je gewoon de, dat maar even wat ongemakkelijker maken.
0: Ja, de nieuwe woord is dan een beetje de changemakers. Hè? Dat is natuurlijk ja. een beetje een hippe term. Daar whatever, whatever works.
1: Um, uh, is is dat, je, ja, dat het over het algemeen natuurlijk wel echt een proces van de lange adem. Want de eerlijkheid gebied te zeggen dat de mensen die echt vanaf het dag één al bezig waren met uh, onderwijs fossielvrij. Die zijn al zeven, acht, tien jaar geleden begonnen daarmee. Toen was het echt nog een heel marginaal gebeuren. En dat werd ook... Niet meteen opgepikt. Er was heel Jarenlang was het echt een beetje roepen in de woestijn. Ja. Um, maar ik heb wel, wel echt een diep respect voor die mensen. Die hebben echt een uh, lange adem gehad. En, en dat is ook vaak. Het is iets van de lange adem. Tot het op een gegeven moment snel gaat. En dan kan je ook nou, flinke overwinningen boeken. Hè? Als, dat blijkt dan ook hieruit. Hier uh, maar dan moet je wel een manier vinden om dat vol te houden. Want... Als je verwacht dat morgen jouw acties de dingen veranderen... dan zul je heel snel gedesillusioneerd naar huis gaan... en dan denk je, ja, het schiet allemaal niet op, weet je wel. En we, we zijn er al tegenwoordig, denk ik, wel heel erg van de quick fixes... en van de eh, ik wil snel resultaat. Um, maar zeker met dit vraagstuk, wat zo complex is... en wat zo in alle haarvaten van onze samenleving zit... Hè, uh, moeten, we, moeten we gewoon accepteren dat het dan... Ja, een lang proces is waar we steeds wel verder komen, maar ook soms tegenslagen krijgen. En dan moet je wel manieren vinden om dat voor jezelf vol te houden. Om ook af en toe ja, manieren te vinden om even bij te denken Om even dat... Je kunt niet constant de hele dag uh, in de strijdstand staan. Je moet ook soms uh, even kunnen vieren, even, even los kunnen laten en dingen elkaar kunnen afwisselen. En daarin doe je dat natuurlijk met elkaar samen. Dat je ...ook aangeven van ik kan nu op dit moment even niet zoveel leveren... ...als het gaat om deze uh, groep of actie waar we bezig bent. Dus anderen zijn er hopelijk die op dit moment even uh, de kar kunnen trekken... ...en dan op een gegeven moment kan ik wel weer uh, ja, bijkomen... ...en misschien het weer overnemen. Dus dat, dat, dat is denk ik wel iets wat ik erg geleerd heb van... Uh, ...ja, je moet wel een structuur met elkaar vinden die ook... ...duurzaam is, die mensen niet uitput. Want ja, daar heb je niks aan.
0: Ja, en, en hoe doe je dat voor jezelf? Dan soms even weer opladen?
1: Nou, wat ik dus merkte is dat ik op een gegeven moment... Uh, ...en dat, dat, zit, dat zit, zit dus ook in dat boek... ...dat ik op een gegeven moment uh, merkte van... ...oké, okay, ik heb me nu heel veel hiervoor ingezet... ...maar dat was ook wel een beetje tijdens de corona... ...dus dat was toen ook nog extra hevig. Is, ja, ik zit de hele tijd achter die laptop. ja. Allemaal wezen, brieven schrijven, acties, eh, nou ja, filmpjes maken, wat het dan ook. En, en ja, dat zoog me toch op een gegeven moment wel een beetje leeg. Van, ja, um, dat wordt wel heel eendimensionaal bestaan achter zo'n laptop. Ja. Dus ik dacht, ik moet uh, toch iets meer doen, ook in de buitenlucht. Ik wil ook meer in contact staan met hetgene waar ik voor mezelf inzet. En dat is toch uiteindelijk een leefbare, nog een leefbare aarde te hebben... voor mijn, voor mijn zoon en zijn toekomst en iedereen... Um, maar ik ben zelf niet echt in contact met die aarde, of heel weinig, hè? ik zit achter een laptop, weet je wel, dus dat was voor mij toch wel een soort van moment, oké, okay, ik moet wel ook dingen hiernaast zien te doen, die, ja, die mij op een andere manier uh, opladen dan, uh, dan uiteindelijk dan lang uh, je inzetten voor zo'n succes, wat op een gegeven moment dan een keer komt. Maar ja, daarna komt de volgende strijd. En dan duurt het weer een tijdje voordat je misschien weer een moment vindt. Ja. Toen ben ik eigenlijk... Uh, nou, toen ben ik uh, letterlijk de tuin in gegaan eigenlijk. Hier de tuin in, maar ook bij een zorgtuin. Uh, hier in de buurt waar wij wonen nu. Via een collega toevallig ook die daar... Uh, met mensen met dementie en Alzheimer werkt in een, volks in een zorgtuin. Een mooie oude historische zor zorgtuin. En uh, daar ben ik, daar ga ik eigenlijk vaak vrijdag met, met Felix heen. En dan gaan we ook uh, als het kan een beetje helpen. Um, lukt niet altijd want Felix.
0: Ik begin al een beetje te lachen van: goh, in hoeverre lukt dat al niet helpen. Ja. Uh, <laughs> ja.
1: Soms dan helpt hij een klein beetje met wat dingetjes showen. Um, uh, maar het is ook vooral daar zijn. En, en, en vooral voor de um, ja, mensen die zijn, over het algemeen uh, wel een stuk ouder die daar uh, in de tuin werken. Ja, die vinden Felix uh, geweldig. Die kinderen geweldig. Dus dat is ook voor hun heel goed... om even zo'n zo kleintje in de omgeving te hebben. Ja, en,
0: um, ja klopt het, Want en... er is ook wel één bewoner... die daar uh, die een connectie heeft uh, met Felix. Kan je daar iets over vertellen? Over zo'n bijzonder moment in de tuin.
1: Ja, dat is Arend Jan. En Arend Jan... Uh, nou, die is 85, geloof ik. Uh, als het goed is. Misschien alweer 86. En die... Uh, uh, ja, die heeft ook Alzheimer, uh, maar hij is een heel vrolijke man, heel kinderlijk. Uh, komt hij over ook. Uh, en die vond Felix eigenlijk meteen, uh, ja, die was meteen heel erg op, op Felix gericht. En die wilde graag met Felix dingen doen. En Felix vond het ook wel leuk, dus toen gingen ze een beetje wandelen. Of dan uh, een beetje met uh, stenen of, of gras een beetje zo spelen. En, en Arne Jan die die heeft de neiging om altijd weg te lopen uit het terrein. Uh, ja, waar hij dan heen wil, niemand weet het precies. Maar Arjan is, uh, ja, is weer eigenlijk uit langs de poort verdwenen. En dan daar moet altijd op gelet worden, dus de poort moet dicht blijven. Maar soms staat hij toch, toch wel ergens open. En dan is hij doorheen ge, gepiept. En, um, en toen op een gegeven moment was er weer zo'n moment dat dat gebeurd was. En toen, uh, toen zei Mira, dus dat is mijn, mijn oud collega, en de, degene die de tuin uh, een beetje runt die zei tegen Felix van, kun jij niet aan met jan halen? Want hij wilde ook niet komen. Uh, en uh, nou, een beetje twijfelen, maar uiteindelijk uh, dacht Felix... oké, okay, dan loop ik wel naar toe. En, en uh, die reikte zijn handje zo naar, naar hem toe van, uh, kom maar mee. En uh, nou, toen, wonder boven wonder, toen uh, pakt hij dat hand, handje van Felix... dat mollige kinderhandje. En uh, liep hij weer rustig terug naar de tuin. En dat was wel een heel vertedend moment. Soort van, hij was dan de oudste en Felix de jongste. En er zat er bijna een eeuw tussen, die twee. En, uh, ja, en dat was wel, dat was wel een hele um, bijzondere ervaring. Sowieso tekenend voor die plek. Um, en dat, ja, dat heeft me toch wel weer heel veel ook, ja, verbinding, uh, levensbeleid gegeven. Die, die ik wel heel erg zoek ook. Uh, die ik denk heel belangrijk is om uh, het vol te houden. Om je te blijven inzetten voor die ja, voor die grote veranderingen. Uh, hè, je moet ondertussen ook, je moet ook geleefd worden. Je kunt niet alleen maar uh, de activisten uithangen en niet genieten ook van het leven als het nog steeds prachtig is. Um, en dat was wel een leerpunt voor mij. Dat op een gegeven moment, ja, je kan een beetje in de valkuil stappen van als je dus heel actief je inzet, dat je niet meer mag genieten of zo van. Ja, van hoe mooi het leven ook zo is. Omdat je weet, ja, dit systeem waar we in leven, dat is. Destructief. Maar ja, het is nou eenmaal ook waar je in zit. Je kunt er niet helemaal uitstappen. Je kunt proberen binnen dat die wereld zoals we die nu hebben, natuurlijk wel plekken in de bijheid te vinden waar je wel met veel vreugde en connectie met anderen kan, dingen kan doen. En dat geeft ook heel veel energie, en dat maakt het ook dan in die zin veel makkelijker om, de, om dit soort dingen te doen. Dan dat het alleen maar ja, energie vraagt of het eruit, uit, uit je. Lichaam zuigt eigenlijk, hè? want dat, dat is niet duurzaam in die zin van het woord.
0: Ja, als het dan, alsof het een soort martelaarschap wordt, eh, inderdaad. Eh, ja. Dat wil je eigenlijk voorkomen, inderdaad. Ja. Ja, ja,
1: ik denk dat dat is gewoon niet. Dat, is, dat houdt niemand vol. Ja. En dat is ook niet een aantrekkelijke. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, recruitment ja. <laughs> uh, voor anderen. Hè? Dus, dus uh, als mensen zien dat ik ook heel veel plezier heb in, in al die. Uh, moeite die ik in dit soort dingen stop, dan, dan is dat ook aanstekelijk. Dan denken mensen, oh, maar wauw, misschien biedt het ook wel iets... wat ik nu eens niet, niet eens heb, weet je wel. Nu, nu, nu moet ik één keer per jaar en dan vlieg ik helemaal de andere kant van de wereld... en dan laat ik me op in een week en dan ga ik, stort ik weer in die kantoorbaan. En, en ja, dan kun je ook afvragen, is dit nou echt een geweldig leven wat je hebt? Hè? Of is dit moderne leven wat wij hebben nou echt zo fantastisch... dat we dat niet willen loslaten? Ik begin toch mee steeds meer te zien... ja, er zijn eigenlijk heel veel dingen aan ons leven... die misschien helemaal niet zo geweldig zijn. Hè? Dus, dus hebben we nou echt zo'n fantastisch uh, bestaan... dat we dat allemaal niet willen? Ja, op een of andere manier willen veranderen. Ja, door dingen te gaan doen, door andere dingen... Ja, die misschien niet meer passen in het, in het moderne hedonistische bestaan... waarin alles kan. dat wil niet zeggen dat het niet... ...heel bevredigend kan zijn. Misschien juist wel veel bevredigender... Dan, uh, ja, ...dan één keer per jaar... ...even die hele wereld over te vliegen... ...om te ontspannen en dan weer door te... racen in die red race. Ja. Uh, en nu zit ik gewoon... ...elke vrijdag ben ik toch even... ...een soort van vakantie in die, in die moestuin. Want dat is, ja, dat is een heel andere tempo... ...wat je daar hebt. En uh, buizen die over de... Uh, ...over de tuin vliegen. Ja, er is enorm veel leven daar. Um, en ja, ik dacht van ja, dat wil ik gewoon eigenlijk kijken of ik dat in het dagelijks leven kan incorporeren. Dan dat ik dat één keer, twee keer per jaar op een vakantie ervaar. Als ik ergens in Frankrijk, wat ook heel fijn is, daar niet van. Maar hè, dat, dat, van, ja, is dit nou iets wat ik maar twee keer per week, per jaar ervaar? Waarom kan ik dit niet vaker gewoon?
0: Nou, ja, dat is het mooie wat je omschrijft. Van, het gaat uiteindelijk op de kwaliteit van leven. En wat voor verlangen heb je dan eigenlijk? En wat voor verlangen heb je? En hoe kan je dat verlangen? Nou vertalen naar het uh, dagelijkse leven. Ik hoorde daar iemand laatst van een voorbeeldje van. Die had altijd zo'n droom om, uh, om als schrijver op Bali te zitten. Hè. Dat was dan zo'n zo zo ideaal beeld. En, en op een gegeven moment heb ik dat soort van omgebogen. Ja, maar hoe kan je dat nou dagelijks gaan ervaren? Of wekelijks? Of... En die gaat nu één keer in de zoveel tijd uh, een nachtje in, op een leuke plek in een hotel. Of een mooi natuurgebied uh, schrijven. Ja, oh, dat is datzelfde gevoel. Het gaat eigenlijk over op een, even op een andere plek met nieuwe inspiratie. Uh, ...tijd nemen voor mezelf. Dus het is ook wel interessant... van ...waar, zit, waar zitten die verlangens en wat zit er eigenlijk onder? Hè? Dus, dus de, de, dat hoeft niet per se een balie te zijn... ...maar dat kan ook op een andere manier... ...ingevuld worden. En net zoals jij zegt, mooi de kleine dingen... In de, ...in de eigen tuin überhaupt. Of in dit geval ook de zorgtuinen uh, ...te zien uh, uh, wat daar eigenlijk gebeurt. Dat is natuurlijk wel heel mooi... ...als je, dat, uh, als je die brug uh, kan slaan. Ja.
1: ja, en het grappige is ook wel dat ik merkte... dat ...op een gegeven moment had ik, hadden we dan besloten... ...van wij stoppen met vliegen... Een paar jaar geleden, eigenlijk toen Felix kwam. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel, was wel echt een, nou, het was niet makkelijk om te besluiten. Um, daar ben ik eerlijk over. En het was even wel, ja, je moet even afscheid nemen van bepaalde zaken waar je dacht van dat daarvoor was dat allemaal geen, geen ding of dat, dat, dat wilde je allemaal doen. Ja. Maar ik grappig is dat ik, en natuurlijk, soms dan, er zijn er nog steeds natuurlijk plekken op de wereld, ik zeg niet dat ik nooit meer in een vliegtuig stap, maar in principe vlieg ik niet meer. Um, maar het grappige is dat ik, doordat je iets loslaat en even zegt van dat doe ik niet meer, word je gedwongen jezelf eigenlijk om dus op een andere manier te gaan nadenken over vakantie ook een beetje. En over waar, wat eigenlijk in de directere omgeving in Europa eigenlijk wel niet allemaal voor geweldigs te doen is. Dat is eigenlijk bizar. Wat je, eigenlijk heb je alles qua landschap wel ook in Europa. Ja. Als je in Scandinavië en, en zuidelijke puntjes meerekent, um, dat je dus in die zin. Ja, door jezelf eigenlijk iets, iets, te, iets los te laten. Iets te zeggen van, dat doe ik niet meer. Dwing je jezelf dus ook eigenlijk om die andere manier op te zoeken. Dus ook hè, dat, dat, dat huisje ergens in Nederland en daar te gaan schrijven. Als je zegt, ik, ik, doe, ik, ik vlieg gewoon niet meer naar Bali, punt. Dan gaat dat vanzelf, ga je dat opzoeken eigenlijk. Dus je helpt jezelf in die zin ook een beetje om uh, verder te komen. Om... om ja, in de beperking, uh, volgens mij was het Goethe, die heeft dat ooit geschreven. In de beperking schuilt de ware meester. Ja. Dus die je soms jezelf beperken kan juist ook heel veel vrijheid genereren. Doordat je jezelf even bepaalde dingen ja, ontziet, of hoe zeg je dat, loslaat. En dus moet kijken binnen de mogelijkheid die je hebt. En daarmee dingen dichterbij huis trekt. En daardoor ook misschien toegankelijker maakt om het vaker te doen. En niet, ja, want ja, je gaat niet even... Elke maand naar Bali.
0: Nee, nee. en de, de creativiteit dus ook. Als ik dat zo mag vertellen. Ja. Dat gaat ook even aan. En dat vind ik wel leuk om dat bruggetje nog te maken. Want je bent natuurlijk ook docent op de HKU. En uh, we hadden al een beetje over. Hè, van gewoon, ja, doen, doen met wat er is. Zie je daar ook verschil in, in? In hoe studenten of in hoe docenten. Het onderwijs invulling geven. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou ja, waar we nu toevallig laatst tijd. Een beetje mee zitten uh, spelen. Ah. Is dat... Uh, dat je, ja, je, merkt, je merkt eigenlijk als, student, als, je zegt van, als je een open vraag stelt van stel je een duurzame toekomst voor, ik zeg maar wat, uh, ja, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk voor ze om dat te doen. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden en ze, ja, ze, ze komen dan of, of heel erg met toch wel een beetje clichés aan die ze gewoon uit films zien van Hollywood of en dergelijks. Né, de beelden die we kennen over een soort, soort high-tech toekomst of... Nee. Um, en als we dan zeggen bijvoorbeeld, uh, oké, okay, stel je voor 50 jaar van nu, maar er zijn een aantal beperkingen. Er is geen internet meer, ik zeg maar wat. Hè? Of er, je kan niet meer vliegen, er is een uh, watertekort of, of, of uh, nou ja, je moet lokaal eten. Dan merk je opeens van dat ze gek genoeg door die beperkingen met heel veel creatieve oplossingen komen. Met, oh ja, oké, okay, dat kan dus niet, maar ja, als we dat dan zo doen. Uh, dan gaan we dat zo combineren. Of, of zus en zus. En, en dat vond ik echt een enorme eye-opening. Ik dacht van, ja. We, het, het geven van beperkingen in opdrachten. In uitdagingen. Werkt vaak veel stimulerender dan een open. Ja, ga maar. de uh, sky is the limit. achtige. Dat ja. verstand eigenlijk alleen maar. Dat, dat ja, en mensen hebben bepaalde, denk ik, ik denk dat wij een bepaalde beperkingen nodig hebben. Dat dat eigenlijk een voorwaarde is voor creativiteit. Dat we ook vaak daaruit voortkomend veel inventieve dingen hebben bedacht. Uh, ook in, in crisistijd, in momenten waarin er dingen niet meer konden. Daar zie je vaak dat mensen inventief worden. En uh, ik denk dat we dat een beetje zijn, misschien zijn vergeten, omdat we een aantal decennia enorme toch weinig problemen hebben gehad... in ieder geval in onze West-Europese wereld. Dat we ja, in die zin ook zijn gaan denken... dat creativiteit zomaar gewoon komt aanvliegen... en dat dat gewoon vooral betekent dat je mensen vrij moet laten. Terwijl ja, ik denk juist dat het toch eerder andersom is. Dat je juist echt duidelijke kaders en grenzen moet stellen. van hier binnen moet het gebeuren. Dit zijn de middelen die je hebt... Uh, en dan worden, ja, in ieder geval, dan merk ik bij mijn studenten, ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen zo geldt, dan word, dan word je getriggerd van, dan wordt het spannend, dan wordt het een soort van, oké, okay, nu, nu moeten we echt even de hersens kraken. want.
0: Ja. word je nou, aangezet, letterlijk.
1: Dus dat soort dingen zijn we wel een beetje mee aan het doen. En bijvoorbeeld wat we ook heel erg uh, proberen is ja. nu, uh, en dat gaat veel meer over materiaalgebruik, daar zijn we echt nog aan het begin van, is wij hebben natuurlijk heel veel studenten, hè, grafische vormgeving, design, theater, noem maar op... die allemaal materialen gebruiken. Er zijn ook heel werkplaatsen bij ons... Waar, mensen met, waar studenten met machines en dergelijke aan de slag gaan. En ja, die materialen moeten ergens vandaan komen natuurlijk. En het was heel lang het idee van, ik heb een idee... en ik ga het materiaal erbij zoeken. Maar we beginnen natuurlijk steeds meer te begrijpen van... ja, er zijn grenzen aan. We hebben, we hebben straks in de toekomst misschien wel juist minder... Uh, ...materialen ter beschikking... ...we zien nu ook hè, met die enorme... ...inflaties en zo... ...dat alles duurder wordt... ...dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is... ...dat je overal maar gewoon naar, naar gelieve... Ja, materiaal kan uh, gebruiken... ...is dat we eigenlijk proberen... ...eigenlijk ook een beetje naar een soort cultuur te gaan... ...van dat je vanuit materiaal gaat denken... ...in plaats van... ...een idee en dan materiaal erbij zoekt... ...maar dat je kijkt, wat hebben we aan materiaal beschikbaar... ...en wat, wat kan dat... ...ja... Wat kan ik daaruit creëren? Wat, kan het, wat roept het bij mij op? Wat voor associaties heb ik ermee? Wat zie ik voor me? En dat het ook een enorme creativiteitsbooster uh, kan zijn om zo te denken. Uh, want ook hier geldt weer vaak: want studenten lopen ook vaak heel snel vast op. Ja, ik moet iets nieuws bedenken, iets origineels. Ja, dat is, ja, weet je wel, wat is nog origineel? Weet je wel, is, is er überhaupt zoiets als puur origineel? Of is het altijd een combinatie van. Dingen samenbrengen, dingen hercombineren, um, remixen, hoe je het wil noemen. Ja. Dat dat ook, ook verlammend kan werken. En dat je, als je gezegd zegt, dit is wat jullie te beschikken hebben. Ga maar nadenken wat je hieruit kan uh, ontwerpen eigenlijk. Dat, ja. waar dat die omdraai, dat omdraaien ook uh, denk ik heel goed kan werken. Um, maar goed, het is nog wel een cultuuromslag waar we ook nog wel doorheen moeten.
0: Nou, mooi, maar wel, wel goed om dat te zien dat dat, dat, dat die manier ook invullingen geeft. En je creëert ook, uh, ook vanuit de vakken, hè? Vanuit, je, vanuit je professionaliteit ook. Uh, en daarmee ook de nieuwe studenten, de nieuwe generatie uh, begeleiden daarin. En als ik een beetje mag afronden, hè, als je het hebt over... Nou, wat, wat zou je nog heel graag willen meegeven aan die professional die met duurzaamheid bezig is? En dan wellicht ook de koppeling naar, uh, naar het lied of het stuk wat je hebt uh, uitgekozen voor ons.
1: Um, nou, ik denk dus wat mij betreft is dan waarschijnlijk het belangrijkste is, is ja, dat we, als het gaat over duurzaamheid of ecologischer, of circulair denken, hoe het allemaal wil noemen, is dat het niet alleen maar een soort van, ja, dit is nou eenmaal wat we moeten doen, want hè, dingen die we zo, zoals we nu doen, doen die, die zijn niet uh, duurzaam en die... Die brokken de schade op allerlei manieren aan onze leefomgeving. Maar dat het dus ook in die zin een enorme verrijving kan zijn. als je je daarin gaat verdiepen. dat je eigenlijk uh, misschien wel veel meer verbindenis kan ervaren met de wereld om je heen. Hè? En ik denk dat we die eigenlijk ook heel erg zijn verloren. Uh, zeker in een landje als overgereguleerd. en herontworpen land als Nederland. Hè? Ik bedoel, ja, weet je wel, het is allemaal zo kaarsrecht en. Uh, georganiseerd van... we hebben een soort illusie gekregen... dat wij totale beheersing hebben over de natuur. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet het geval is. Dat is, dat is, dat is echt een illusie dat, om te denken. En dat, we weten inmiddels ook dat, dat hè, de zeespiegel weer gaat stijgen... en dat op een gegeven moment dat ook een... dat kunnen we niet eeuwig uh, tegenhouden. Dus, uh, maar dat... Als je dat een beetje toelaat en, en loslaat van die controle willen hebben over alles, dat dat ook een enorme wereld opent en een verbindenis genereert tussen jou en, en de rest van de wereld, maar dat je daarmee ook uh, ja, weer tot hele nieuwe inspiratie en creativiteit kan komen. En ja, het nummer waar jij vroeg inderdaad om een, uh, iets van muziek, uh, wat op zich wel heel leuk is, want de vraag krijg ik niet zo snel. Uh, een muziekstuk uh, door te geven. Waar ik denk van dat dat helpt mij of inspireert mij op een of andere manier. En ik moest eigenlijk meteen denken aan een, uh, ja, eigenlijk een muziekstuk. Dus niet zozeer een nummertje, maar het is een stuk van 45 minuten ongeveer. Uh, een klassiek muziekstuk van John Luther Adams, een Amerikaanse componist, een hedendaagse, hij leeft nog. En hij is iemand die uh, jaren in Alaska heeft gewoond. Uh, echt, echt uh, in de outdoors. En die heeft zich heel erg laten inspireren door ook zijn liefde voor, voor wilde natuur. Uh, en dat hoor je dus ook erg terug in zijn muziek. En, en het stuk waarmee hij beroemd is geworden is uh, Become Ocean. Dus wordt een oceaan. Waarin hij eigenlijk gepoogd heeft om de oceaan. Dat hele gevoel van die overweldigende oceaan. Waar je je echt niet in kan voelen als je daarin zwemt. Uh, en die zoveel groter is dan wij, hè? De, de, de planeet is meer water dan land. Hè? Uh, als je daarover nadenkt, ja, we zijn eigenlijk... die zin meer eilandjes op een grote zee dan, dan andersom. Um, dat heeft hij geprobeerd om ja, tot leven te wekken in een soort soundscape... waarin, je, waarin je in, er eigenlijk drie orkesten zijn die tegen elkaar inspelen. Die die soort van die, die, ja, die kadans van de zee, hè? Van, van golven die komen en gaan... En, en een zee die wilder wordt en weer rustiger wordt... om die soort van in dat muziekstuk te krijgen. En ik denk dat hij daar heel goed in is uh, geslaagd. Dat is een heel bijzonder stuk, wat ook heel mooi is. En ook onheilspellend tegelijkertijd. Uh, want dat is ook de zee. De zee kan je ook gewoon, ja, gewoon totaal uh, vernietigen. Want de zee is gewoon heel sterk. Hè? Dat, dat weten we denk ik ook wel als je een keer een storm hebt gezien. Um, maar het is dus... Ja, het, is het muziekstuk wat je eigenlijk het beste... Uh, want het idee was eigenlijk dat hij dat wilde laten opvoeren in, in, in muziekzalen. Alleen muziekzalen zijn helemaal niet ingesteld op drie orkesten die oh. tegen elkaar inspelen. En dat het publiek in het midden zit. Dat, ja. was, zijn, dat was zijn wens eigenlijk. Um, alleen veel, veel zalen kunnen dat gewoon niet organiseren. Dus hij zei het grappige is dat eigenlijk als je een goede koptelefoon hebt. En je zet het gewoon op en je gaat liggen in je woonkamer of waar ook. Nou, ja. En je, laat het echt eventjes, je gaat er gewoon echt eventjes naar luisteren. Dan is dat nog het beste. Um, dus dat, dat wil ik iedereen aanraden. Om het muziekstuk, je kunt het uh, op Spotify luisteren. Of op YouTube geloof ik ook luisteren.
0: Ja, ik zal het linkje ja. er ook even bij zetten bij de show. Dat is het goede dat we eigenlijk de ja. opdracht geven. Natuurlijk de tuin in te gaan. Hè? Lekker vieze handen te maken. Of uh, sowieso in contact met de ja. natuur te zijn. Maar anders ook zeker uh, dit uh, te gebruiken. Ja. als een rustig.
1: Enorme onderdompeling eigenlijk. Ja. Uh, en ik vind dat hij dat heel uh, ja, knap heeft gedaan eigenlijk. Uh, om je dat gevoel te geven. Mm. Um, en ik denk dat dat, ja, dat dat ook in die zin wel een metafoor is voor... Ja, laat je maar een beetje onderdompelen in, in die overweldigende realiteit. Uh, dat kan je ook heel veel bieden. Het is niet alleen maar kommer en kwel. En het eindstation is zelden echt een depressie. Ook al kun je misschien best gevoelens ervaren van wanhoop. Maar dat moeten we denk ik ook gewoon toelaten. Want anders komen we ook niet verder. Het is ook iets waar je doorheen moet. Um, in ieder geval dat heb ik gedaan. Dat heeft mij eigenlijk heel erg geholpen. Ik ben nu in die zin opgewekter naar het schrijven van dit boek dan dat ik ervoor was. Um, dus ja, ik zou zeggen ga het luisteren.
0: Dankjewel Robin. Graag gedaan. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over Ruben en het boek De Eeuw van Felix? Zie dan de linkjes in de show notes of kijk op www.jetsketilen.nl/podcast. Ik voeg mezelf ook wel af na het gesprek. Word ik wel boos genoeg? En in hoeverre neem ik wel de ruimte om echt te voelen wat er op ons afkomt of welke zorgen ik maak? Doe ik het niet weg door in actie te gaan? Helpt het mij beter om vaker stil te staan wat ik voel en wat er echt aan de hand is? En dat ruimte te geven zodat ik vol hopium weer aan de slag kan... met de lezingen, trainingen en de sessies die ik doe met mijn klanten. Ook ik ben Becoming Ocean gaan luisteren... en heb me volledig ondergedompeld in de realiteit... inclusief de gevoelens van mannenhoop. Maar goed om ze toe te laten, anders komen we niet verder. Ik ben heel benieuwd hoe jij het ervaart. Abonneer je vooral op deze podcast... zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden... of stuur het door naar iemand die het nodig heeft. Wat neem je mee uit het gesprek? Ik ben heel benieuwd. Stuur me dan een berichtje. Via Instagram of LinkedIn, altijd erg leuk. Wil je een stapje verder invloed hebben op de vraag of suggesties doen voor gasten? Word dan onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. En door het e-book te downloaden en opgenomen te worden in de app. -book. Ga daarvoor naar www.jetsketiele.nl. Voor nu dank je wel voor het luisteren en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende.